0: Sube la podcast. El futuro es ahora. Y es bueno saber que estamos rodeados de super superciudadanos. Con la conducción de José María del Pino.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy estaba viendo esa promoción del Chile que viene. Hoy día la invitada Evelyn Matei. Nos guste, o no nos guste, siempre da que hablar... Y es, además, según la CEP, según CADEM, según Criteria y otras encuestas, una de las políticas hoy con mayor aprobación por parte de los chilenos. Además, una de las pocas cartas de la derecha que logró sortear aquella, aquella dramática elección municipal para la derecha el año pasado. Y lo hizo con bastante éxito y holgura. Hoy día a la una, con Ignacio Franzani, en vivo. Por suvela.cl y por todas nuestras plataformas, el Chile que viene. Que a mi juicio, deja ahí una cuña extraordinaria. Bueno, si hoy día tuviese que elegir, seguramente no entraría la UDI. ¿Cómo va a caer esa declaración en su propio partido? Cuando recuerda sus años como senadora, que no fue jefe de bancada, que la invitaban al principio solo a hablar de temas que estaban, comillas, relacionados con la mujer y no la entendían como economista no la invitaban a hablar de otros temas ahí hay una crítica profunda no solo a Chile, porque eran los medios los que la invitaban sino también al machismo dentro de su propio sector está muy interesante una de la tarde, insisto, el Chile que viene Ignacio Franzani entrevista yo voy a reconocer algo, yo vi el capítulo y sabéis que Charlie está extraordinario <risa> Está muy bueno. Ojo con lo que va a hacer Evelyn Matei en el piano. ¿Ah? Va a ser un poco sorpresivo, digámoslo. Pero está muy bueno y además la factura técnica, el nivel de trabajo del equipo audiovisual a cargo de la gran editora de ese programa, la José Ecolt y por supuesto la entrevista Ignacio Franzani, espectacular. La, la verdad es que se los, se los recomiendo totalmente. Ya van a venir más invitados de todos los sectores para eh, ver, insisto, más allá de que nos guste o no nos guste lo que opina la persona, son entrevistas que están dando que hablar y sin duda alguna la Evelyn Matei Fornet hoy día va a dar que hablar. 10 de la mañana, 40 minutos, muy buenos días y bienvenidas superciudadanas y superciudadanos a este show de revisión de noticias que levantamos cada día para conversar con ustedes lo que está ocurriendo y de inmediato nos vamos a revisar la minuta M esta mañana que hace un desglose, una información que originalmente salió en contexto factual pero que es de información pública, está publicada por el servicio electoral y que tiene que ver con los aportes para las campañas. ¿Expliquemos algunas cosas, Charlie, te parece? Hay dos tipos de aportes Los aportes Con publicidad Y los aportes Sin publicidad Es decir, aportes Que podemos identificar quién lo hizo Hay uno tercero también que es anónimo Pero es tan poquita la plata que te permite dar Que vamos a obviarlo Pero aportes que te permite saber quiénes los hizo Y aportes que te, no te permite saber quiénes los hizo ¿Cuál es el parámetro Para definirlos? Si tú quieres que tu aporte sea sin publicidad, el límite que puedes aportar son 365 mil pesos, que uno diría en el contexto de una campaña millonaria, no tiene capacidad como de injerencia directa, como para que eh, tú estés velando, este es el espíritu de la ley, ¿no? Como que tú estés velando así por un interés particular. Pero los aportes con publicidad tienen como tope cerca de 25 millones de pesos hasta 30, creo, que son mil UF, una cosa así. Era. ¿Ah? Entonces, eso quiere decir que si yo quiero donar 4, 5, 10, 20 monlacos a la campaña, mi nombre tiene que salir públicamente para que la ciudadanía pueda distinguir qué hay detrás de tu donación. Y eso se publica semanalmente. Y ayer el CERVEL emitió el primer, la primera publicación de los aportes que llegaron ...hasta el 15 de julio... ...que son algo así... ...como casi 29 millones de pesos... ...lo que ha entrado a las campañas... ...cuando uno desprende a qué organizaciones... ...fueron esos aportes... ...se da cuenta que son organizaciones de la sociedad civil... ...que están inscritas por el apruebo... ...o por el rechazo... ...si sumamos las del rechazo han recibido el 98,3% de los aportes que equivale a 28 millones de pesos y que es 43 veces más de lo que ha recibido el apruebo que suma cerca de 700 mil pesos ¿Quiénes están? Vamos al espíritu de la ley ¿Quiénes están detrás de esas donaciones? Lo traemos en la minuta AM Según eh, se detalla hasta el momento, el mayor aportante individual del rechazo es Luis Bravo Garretón, dueño de la constructora inmobiliaria Bravo Izquierdo y ex consejero nacional de la Cámara Chilena de la Construcción. El empresario donó 4 millones para la organización civil No Más Víctimas, inscrita en la campaña del rechazo. Si bien Bravo ya no es dirigente gremial de la Cámara, sí lo es su hijo, Luis Bravo Herreros, quien además es gerente general de la empresa constructora de su padre. En segundo lugar de las donaciones personales del rechazo, lo ostenta el ex ministro de Economía del primer gobierno de Sebastián Piñera, Félix de Vicente, militante de la UDI. El ingeniero comercial aportó 2.800.000 pesos a la organización por una constitución bien hecha, la que no forma parte de un, la que forma parte, eh, la que no forma parte de un comando conjunto con otras organizaciones, es decir, está inscrita en el rechazo por sí sola. De Vicente asumió la cartera de economía en 2013, luego de la salida de Pablo Longueira. Los últimos aportes individuales públicos fueron para la organización por el rechazo Lecheros del Sur por Chile, que recibió 1.750.000 pesos a nombre de Carlos Monberg Borges, uno de los mayores socios de Colún, la cooperativa que lidera la producción lechera en el sur de Chile. Christian Hot Stange, y Mónica Hot, dueña de las lecherías Osorno y accionista minoritaria de Soprole también donaron a la agrupación 2 millones de pesos cada uno la próxima semana se publicará un nuevo informe donde se esperan cifras más abultadas estas son las primeras recaudaciones ¿saben cuánto se estima que podrían llegar a costar estas campañas? debiesen pasar el millón de dólares así que queda mucho por recaudar vamos a saber de mucha gente que está donando y usted tiene que entrar al Cervel. Para que vea quiénes están haciendo las donaciones. Para que revise quiénes están haciendo esas donaciones. Y en definitiva, para que vea si detrás de estas donaciones hay intereses particulares, que es el espíritu de la ley. Y de la minuta M saltamos ahora, mi querido Charlie, a nuestra emblemática sección, ¿te parece? ¿Todo listo y dispuesto? Ahí está. Suena el pajarito de Twitter, porque vamos a revisar esta mañana los hashtags que están marcando la tendencia en nuestro país, si es que el wifi de la radio me lo permite, no, ahí cargaron Charlie. estamos bien, oye pero mira, pitonizo a propósito de la minuta M número uno Colum a propósito de la donación de Christian Bomberg, que es uno de los no, Colum no tiene accionistas Colum es una cooperativa y como es una cooperativa tiene básicamente eh, cooperados que son socios Monberg es uno de esos socios ¿Ya? En esta cooperativa Y dona este millón ochocientos mil pesos A la agrupación Lecheros Del Sur por Chile Lecheros del Sur por Chile okay. Número dos Día Mundial del Perro Le quiero mandar un beso maravilloso A mi querido Enoch El mejor compañero Mi terapeuta Psicólogo, psiquiatra Y apapachador oficial cuando Pedrito No está en casa a él, porque y además hay veces que no va papá a mí, a Pedro. Así que un besito muy grande en el Día Mundial del Perro a nuestro querido Enoch. compañero durante ya dos hermosos años en nuestro hogar. Número 3: aprueba y será hermoso no sé si será bueno esto de ocupar como así como algo tan, tan identificado con Jadwe ¿eh? no sé, yo ya me estoy, estoy mirando como abajo el agua porque la elección se ve tan estrecha que, que como que ya mido todo a esta altura de lo que hay no hay que decir, número 4 y eso que, que claro que a Jadwe lo tiene oculto como un alfa el problema es que tiene un programita en Youtube, cada semana que habla deja una embarra número 4 The Voice Chilevisión anoche fue la noche de Cami oh bueno oye, ese Oscar es muy bueno ¡Qué arrón tiene! Y quedó la escoba porque eh, echaron a uno de los favoritos de la gente, Nicolás Ruiz, que además tiene muchísimos seguidores en TikTok, en Instagram, entonces está un poco la escoba. Pero mi comentario banal del día. Nico Ruiz yo le sugeriría, porque tiene una voz extraordinaria y un talento sobresaliente, pero tiene un problema grave con la interpretación. Es incapaz de conectarse con lo que está cantando. Sobre todo cuando son canciones de carga emocional muy grave. Yo le sugeriría encontrarse con esas emociones. Que él busque la fórmula. No, no soy nadie, va a andar mandando a nadie al psicólogo, ni mucho menos. Pero si estás cantando una canción triste, es bueno no reír, por ejemplo. Número 5, Feliz Jueves, mi querido Charlie, A la Dani Rivera, nuestra productora ejecutiva. Eh, ejecutiva. Ay, te, ¿cómo, cómo te subí el pelo, Dani Rivera, nuestra productora periodística. Y al José Cantú, que está ahí atrás en los controles, haciendo que todo esto... De hecho, veo también en la pantallita, parece que está nuestra Clau Cayo, la Chiri, sí, por ahí dando vueltas. Besitos para ella también. El segundo piso, los dioses del Olimpo, que hacen posible este súper ciudadano día a día. Número 6, Nico. A propósito de Nico Ruiz, mire, hoy se los canté. Se los canté. Es que la verdad... Uno creo que se equivocó de Coach, esa es mi intuición, porque él es como como un roquista clásico, tiene un tono parecido a Elvis y yo creo que podría haber ido con el Beto Cuevas quizás. De hecho le pusieron varias canciones que no le quedaron muy cómodas. Y segundo, insisto en el punto de conectarse con las emociones. Número 7 Letelier, esto a propósito de la roja ¿no? A ver, veamos ¿qué pasa? Sí, de la roja femenina ¿no? Eh, jugó mal ¿renunció o, o le están pidiendo que renuncie? Ah, le están pidiendo que, re ah, que renuncie el Letelier, el equipo jugó como el ajo La Tiane Endler dijo ayer algo que a mí me, me hizo sentido no existe en el mundo y no, no tienen por qué hacerlo con las mujeres un torneo donde tú juegues cuatro partidos en ocho días. O sea, si el fútbol femenino es profesional, si aquí están clasificando un mundial de fútbol profesional, es increíble que se le haga jugar día por medio partidos de alta competencia 90 minutos. Francamente. Y creo que ahí el, el punto la tiene es correcto más allá de los errores tácticos y lo que a mi juicio fue un mal planteamiento de Chile contra Colombia ayer en un estadio que era una caldera y era un muy lindo estadio, por cierto Número 8, Cami, a propósito de Nico, entrelazamos ahí los hashtags mi querido Charlie, Nico Cami Cami va a sacar disco Wow. oye, me gusta eso, yo quiero reconocer algo yo tengo canciones de la Cami en mi playlist porque me gustan harto tengo unas canciones, Mira. Es más, te diría que es difícil encontrar una o un cantautora o cantautor que además sea gran compositor, que, que, que sea así de completa. Y eso me encanta en la Cami. Puede a lo mejor algunos aspectos de su personalidad, hay mucha gente que, que lo resienten. Yo me incluyo, de hecho, me genera cierta distancia alguna de sus actitudes. Pero respecto a su arte no tengo nada que decir. La encuentro talentosísima. Sobre todo la pluma que tiene para escribir y componer sus canciones. Número 9, Pablo Milanés. Porque claro, a propósito de esta cita que puso la Michelle Bachelet ayer para volver a decir que votaba a pruebo, empezaron a ocupar muchas canciones de Pablo Milanés con versos que eran como para la postura contraria del en fondo. Entonces se generó toda una discusión a propósito de Milanés en eh, Twitter. Número 10, Juan Pedro. ¿Pasó algo? Con Juan Pedro? Este es el mismo Juan Pedro que yo creo que es Juan Pedro? Entraron como Juan Pedro Ah, no, este fue un chascarro Un chascarro? Claro Claro Esta mujer de chicureo Aquí, aquí, aquí está el video Entraron como Juan Pedro por su casa <risa> Ahí está el de TVN Charlie Ay, Dios mío <risa> Uh, oh, estamos escuchando a Milani. Me encanta esta canción. A ver, Juan Pedro démosle. En su
2: casa haciéndose no pasar por por residente. Saltaron al condominio, estamos súper preocupados. Entraron como Juan Pedro por su casa, haciéndose <risa> <no> pasar <risa> por por residente. Saltaron al condominio, estamos
1: ¿Cuál es tu segundo nombre, Charlie? Entraron como Charlie a secas por su casa. ¿Cuál es tu segundo nombre, Dani? Entraron como Daniel Antonio por su casa. ¿Ah? Eh, mi nombre es compuesto también. Mi amigo y mis queridos me dicen José. Aquí en la radio me dicen José. Pero mucha gente me dice José María. Y suena un poco rimbombante. Esto ocupar los dos nombres es muy latino y muy español. Porque en Estados Unidos... Ah, ¿Cómo? Ah, José Luis. Entraron como José Luis por su casa. ¿Ah? José Cantú. José Luis Cantú ¿Ah? oye pero me encanta esta canción subámosla un poquito José y escuchando a Pablo Milanés, nos vamos a separar un ratito vamos a hacer la pausa y a la vuelta quiero dejar los invitados a que vean un nuevo capítulo de Mapa Constituyente TV que está estrenando capítulo día por medio estamos muy felices para navegar en la discusión constitucional nos separamos unos instantes escuchando a Milanés en Super Ciudadanos.
0: Estás escuchando Super Ciudadanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Mapa Constituyente. Este espacio colaborativo entre Súbela, Mi Voz, Ladera Sur y The Clinic. Un espacio en el que regularmente intentamos darle las coordenadas para no perderse en el camino hacia una eventual nueva constitución. Soy Macarena Les Cornés y aquí tengo a mi lado, como siempre, a José María del Pino. ¿Qué tal, José?
1: Hola, Maca. Hola a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Es un nuevo capítulo. Seguimos explorando a través de nuestro Mapa Constituyente los distintos temas sobre los que usted va a tener que informarse para tomar una decisión informada, valga la redundancia, el próximo 4 de septiembre en el plebiscito constitucional. Hoy día un tema que despierta en ciertos rubros, en ciertos sectores productivos y también en muchas comunidades del país que están viviendo problemas un, una serie de sentimientos. El derecho del agua. ¿Qué cambia? ¿Cómo está ahora? ¿Cómo estaría en el futuro de aprobarse esta nueva Constitución? Esa es la conversación que vamos a tener en este programa Macarena.
0: Así es, una conversación que vamos a tener con dos especialistas de lujo. Paso inmediatamente a presentarles. Aquí frente a mí está Ulrike Brochek, subgerenta de sustentabilidad de Fundación Chile y líder de escenarios hídricos 2030. Ulrike, gracias
3: por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Y junto a ella está Teresa Sañartu. Ella es asesora legal del programa de estudios constitucionales de la Fundación Jaime Guzmán. Ella es especialista en recursos naturales. Teresa, gracias por acompañarnos. Es un honor, gracias a
1: ustedes. Abramos los fuegos, Maca, porque este es un tema árido para muchas personas, es árido en, en cómo está hoy el ordenamiento jurídico sobre la materia y puede quedar más árido con los cambios, ¿no es cierto?, que vienen. Entonces me gustaría partir en una pregunta general, después vamos hacia lo particular. ¿Cómo está consagrado el derecho al agua hoy en Chile y cuál es la modificación sustantiva que propone este texto? Partimos contigo.
3: Bueno, la verdad es que el agua en Chile hoy en día, con la actual legislación, cierto, es un bien nacional de uso público, pero es un bien de propiedad que eh, otorga digamos, a, los, a quienes reciben derechos de aprovechamiento de agua el uso y goce eh, de estos derechos. Y esto es algo que se cambia de manera muy notable. En este nuevo borrador de constitución, pasando a un bien eh, de comunes, ¿cierto? Y por otro lado, a un, dere una, un permiso, una autorización de uso de agua que no es eh, transable, no es comercializable. Entonces, tiene un, un cambio bastante importante y hay una serie de articulados, ¿cierto?, en, en, en el capítulo completo de aguas que se hace que eh, genera un cambio, se está hablando de un cambio paradigma bastante importante. Teresa,
0: en lo práctico, quienes actualmente tienen derechos de agua, que es verdad, actualmente la, la Constitución también dice que es un bien de uso público, pero como los derechos no caducan, no tienen una temporalidad establecida, son a eternum eventualmente, que es lo que hay ahora, y por eso mucha gente piensa que son, eh, que es privada el agua en Chile, siendo que jurídicamente no lo es, pero en la práctica termina siéndolo. ¿Qué va a pasar eventualmente con esos derechos que hoy eh, tiene mucha gente aquí en este país?
2: Sí, um... Actualmente miles de personas, entre personas como tú y yo, hasta grandes empresas son propietarias del derecho de aprovechamiento de agua, que es una distinción complicada de entender entre el agua como bien nacional de su público en sí y un, un derecho sobre el cual hay propiedad. O sea, o sea que la, uno suele entender que hay propiedad sobre el agua cuando en verdad lo que hay es propiedad sobre el derecho de aprovechamiento de agua que fue eh, una evolución histórica por lo que pasó en el siglo pasado, actualmente esta, estos propietarios, lo que ocurriría es que solamente el capito, la nueva regulación de aguas aplicaría a futuro, constitucionalmente. Hay, también esto hay que conjugarlo con la reforma del Código de Aguas, que salió hace muy poco, que hay, hay, afecta más que la Constitución a los derechos de aprovechamiento de aguas que, que ya son actuales. Pero lo que está... En la Constitución actualmente afectaría solamente a los, que, a los derechos de aprovechamiento de agua que vienen al futuro. Afectaría más que nada a la gente del sur, porque muchas de las cuencas actuales de la zona del norte hacia el centro, hacia la, la, la zona centro, chillan un poco más al sur, están agotadas. Así que no, no, no se otorgan al menos derechos permanentes.
0: También cambian su naturaleza los derechos. Es decir, el aprovechamiento vas a poder seguir aprovechando eventualmente el recurso de agua, pero la titularía cambia. ¿Es más fácil, va a ser más fácil ahora, por ejemplo, eventualmente a un privado quitarle un derecho a agua? ¿Y si se le va a poder quitar, bajo qué circunstancias? Por ejemplo, yo me imagino que ahora mucha gente en el norte, donde está pasando una sequía tremenda, de hecho hoy de la mañana hay una noticia que incluso actualmente la Dirección General de Agua estaba amenazando con quitar ciertos ciertos derechos porque no están llegando a acuerdos y ya la situación, estamos hablando de consumo humano, ¿no? Eh, ¿se, ¿Se destraba va a ser más fácil o, o, o no hay que, eh, digamos, tener expectativas desmesuradas?
3: O sea, se está hablando más bien, y esto también se habla en la reforma al Código Nuevo de Agua, ¿cierto?, de regular el ejercicio y entregarle más atribuciones también a la autoridad, en el caso del Código de Agua, a la Dirección General de Agua, en el caso de la nueva constitución a la Agencia Nacional del Agua. Eh, el poder regular, caducar, eh, derogar, ¿cierto? Eh, el, el uso del, del recurso a través de, ya sea, los derechos de aprovechamiento en un caso y en otro caso lo que son las autorizaciones y los permisos. Entonces, en la práctica eh, ya está existiendo en la reforma al código, ¿cierto? Y también se está mencionando dentro, la, dentro del borrador la, la, eh, el poder regular el ejercicio del uso. Y eso es muy relevante. Porque nosotros hoy día tenemos una variabilidad en la disponibilidad hídrica natural dada por fluctuaciones importantes dadas del cambio climático, por ejemplo, y entonces se necesita efectivamente tener cierta flexibilidad en eh, el ejercicio del uso, del permiso, de la autorización o del derecho, porque el agua hoy día no es fija en el tiempo, no tenemos siempre el mismo volumen, sino que va variando bastante, y entonces... Eh, el, la autoridad tiene que tener la atribu atribución y tiene que existir certeza por un lado, obviamente con reglas claras, pero tiene que haber también flexibilidad en el ejercicio del uso y eso se está dando, como digo, tanto en atribuciones que se están in incorporando y si ya se incorporaron en el Código de Agua, como también lo que se está entonces reflejando también hoy día en el borrador de la nueva constitución.
1: Teresa, a propósito de lo que dice Ulrike, ella decía, tienen que haber certezas, ¿no? pero uno escucha, por ejemplo, al mundo del agro, a los regantes, eh, en distintos canales a lo largo de Chile, dice, lo que pasa es que con cómo lo configura la nueva constitución, hay una mayor discrecionalidad del burócrata de turno, ¿no? de la persona que ejerce el poder ejecutivo para eventualmente quitar esos derechos a los agricultores, y nosotros con esta nueva constitución no vamos a tener certeza jurídica. Ese es el argumento de algunas agrupaciones que hay que decir están por el rechazo, por ejemplo, a esta nueva constitución. ¿Tú ¿Coincides con, con ese diagnóstico o crees que a lo mejor es un poco alarmista y que el texto propuesto no establece tal arbitrariedad?
2: O sea, tomando en cuenta lo que mencioné anteriormente, que la capítulo de agua se, se habla en futuro para los próximos eh, propietarios de, a de autorizaciones, no son propietarios, son titulares de autorizaciones, sí tiendo a, a, a coincidir con, con ese diagnóstico por tanto por la comparación entre la, lo que tiene la Constitución actual con lo que tiene el, el, el borrador de la Convención con eh, normas que hasta ahora dependiendo de lo que haga armonización son contradictorias por ejemplo el agua está mencionado alrededor de siete veces en la en, eh, quizá un poco más pero son menos de diez veces en la, en la Constitución eh, que en, el, en el borrador de Constitución en la, en la actual aparece una y hay un, un uno, no sé si un choque de competencia o un, uf, competencias o competencias que son vagas, que está poco atomizada las competencias de cómo se regula el agua. Por ejemplo, se le deja a la región autónoma o al gobierno no, al gobierno regional la administración de las aguas. Pero en otro capítulo también se dice que la Agencia Nacional del Agua es la que está en, 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 encargada de manejar las aguas. Entonces, en la práctica, como esto es nuevo, puede, puede, puede causar una incerteza al, al titular de quién le va a dar la orden, cuál orden es la que prima por sobre la otra, quién le tiene que hacer caso, quién tiene el poder de revocarle en la práctica, quién hace los informes, etcétera, y también lo que tiene el otro punto que es lo que tiene la Constitución actual es que tiene uno el, el, el derecho de aprovechamiento está protegido por eh, la garantía que protege la propiedad, que es el recurso de protección y además, en el 19, número 26, actualmente está consagrado lo que se conoce como el derecho a la certeza jurídica, que es que una vez que a ti te otorgan un, un derecho, las, las cualidades esenciales de, de, de ese derecho no pueden ser alteradas con una ley futura. O sea, si se dicta una ley, va, a uno no le va a aplicar. Y eso es lo que se, ese derecho no está consagrado en el borrador. Entonces, el, el, la autorización, uno una autorización es mucho más incierta, in, eh, incierta que un derecho de aprovechamiento, revocable, caducable. Más allá, más allá de eso, la autorización y todos los demás de derechos reales, como las concesiones mineras, se ven afectadas por esta esta pérdida de consagración, esta, esta pérdida de seguridad que, que esté que en la Constitución, la norma máxima del país, esté protegida la, la, la seguridad de lo que uno de que uno sabe que de lo que, que, que lo que uno obtuvo va, se va a mantener así en el tiempo.
0: Ulrike, hablemos un poco de la nueva institucionalidad. Hemos hablado, ustedes han mencionado, la Agencia del Agua, que va a ser algo nuevo. Eh, expliquemos un poco en qué va a consistir, cuáles van a ser sus atribuciones, eh, cuánto poder va a tener, porque también es eso algo que están mirando mucho. José se hablaba de los regantes, por ejemplo, también comunidades del norte, está diciendo hasta dónde van a poder recurrir a la Agencia del Agua.
3: Expliquemos un poco cuáles son sus atribuciones. Sí, eso es algo que me parece que es muy relevante el haber podido incluir eh, la definición de una institucionalidad hídrica porque responde realmente a uno de los problemas más importantes que tenemos a nivel territorial y es la falta de un liderazgo claro eh, y la falta de gobernanzas locales descentralizadas. Eh, y acá se, se, se coloca cierto una agencia nacional de agua, como se le llama, eh, y que viene con un apoyo transversal de todos los sectores. Creo que hay que destacar eh, lo transversal que fue esa propuesta de norma que venía de tres sectores distintos eh, y que fue aprobada en amplia mayoría, cierto, y que tiene que ver con la Agencia Nacional del Agua, con su digamos para eh, coordinar y liderar la gestión de los recursos hídricos a nivel nacional, cierto, eh, de manera autónoma. Eh, ...técnicamente robusta eh, y con capacidades desconcentradas, como se habla... ...a niveles regionales, considerando la cuenca como la unidad de base... ...y su relación con los organismos, con la constitución... ...digamos, le da también la atribución de, eh, y la función de crear organismos de cuenca... ...para la gobernanza territorial. Eh, y este es un modelo que nosotros conocemos ampliamente a nivel mundial... Eh, que es eh, bastante exitoso y que Chile se había venido quedando muy atrás, pero que esta discusión venía de hace mucho, mucho tiempo y habían muchas propuestas en esta línea y creo que nos adelanta a pasos agigantados en esta discusión, eh, entregando entonces esta atribución tan relevante para la elaboración además de políticas nacionales y planes de acción, eh, pero con una gobernanza también participativa donde hace... Eh, parte de la cuenca como la unidad base gestión, eh, respetando entonces el ciclo hidrológico del agua lo cual es muy importante, pero con la debida participación de todos los sectores usuarios y no solamente los que tienen derechos, o en este caso si queda digamos lo que son lo, las autorizaciones de uso, sino que de la comunidad en general.
0: ¿Ulrike ¿se parece a algún organismo que actualmente exista, quizás en otro ámbito pero más o menos para entender cómo funcionaría?
3: Eh, Hoy día, eh, tú te refieres, existen en otros países. No, o... no, en Chile, por ejemplo, no, que eventualmente,
0: Chile... no, no para el tema del agua, porque desde luego esto sí. es, esto es inédito. Pero estoy pensando, o sé, sea, alguien puede decir se parece al servicio de interno. digo, a niveles de claro. autonomía, de, de especialización, Lo que se está para, para entender más o menos cuál va a ser, porque tenemos que hacernos como el dibujo de la nueva institucionalidad eventualmente sí, claro. de la República, entonces para
3: entender cómo van a funcionar. Se habla de una agencia nacional tipo eh, Banco Central Perfecto. como una agencia autónoma, técnicamente muy robusta, que lo, lo más importante de todos es que nos independiza de la dependencia de los ciclos políticos que cada cuatro años en la nueva administración va reciclando o partiendo de cero en la gestión hídrica cuando le, eh, la gestión de los recursos hídricos requieren largo plazo, ¿cierto? En otros países estamos hablando de tre procesos de 30, 40 años eh, pero nosotros hemos estado fuertemente dependientes de ciclos políticos que han ido cambiando los planes, las estrategias las políticas, necesitamos continuidad e independencia pero con, eh, con de, robustez técnica en la toma de decisiones pero también con una descentralización en la toma de decisiones para la participación eh, territorial y creo que eh, estamos hablando entonces de una entidad tipo Banco Central y en los organismos de Cuenca es súper importante ahí cómo se va a ir dando después la bajada en la legislación de eso cómo se va a ir conformando, se habla en algunas partes de organismos de Cuenca y en otros lados consejos de Cuenca en este borrador, nosotros eh, preferimos hablar de organismos de cuenca porque eso tiene otras implicancias adicionales, digamos, con la parte técnica.
1: Teresa, te, te vi asintiendo varias veces, ¿no? Parece que este es un tema en el que hay acuerdo entre las distintas posturas. ¿Tú compartes la, las, eh, eh, el diagnóstico que realiza enrique pero además eh, la buena valoración que tiene sobre este organismo autónomo y técnico que se pretende crear para la gobernanza sobre las aguas? Sí,
2: yo encuentro que la, eh, la la agencia la agencia nacional del agua es muy importante porque es una versión mejorada encuentro yo de lo que es la dirección general de agua actual porque la dirección general de agua actual tiene es extraño porque tiene legislativamente tiene, tiene mucho poder, otorga los derechos de aprovechamiento de agua, fiscaliza, sanciona, pero a la vez a veces a veces pareciera que no hace mucho. ¿no? Claro, de eh, no Sí, raro. como que, que entre que no llega a fiscalizar, fiscaliza tarde, lo que, lo que pasó en El Caburga, hace poco que cortaron el flujo de agua al lago, se demora mucho en actuar, es engorroso es engorroso llegar, entonces el hecho de que haya una una un organismo fuerte técnico además, porque en todos estos órganos a veces sobran muchos políticos y abogados y faltan ingenieros hidráulicos que conozcan, geógrafos que conozcan dónde están las napas, cómo se están llenando esas napas, que se haga un mejor estudio, que ahora tengamos la posibilidad de llegar a un órgano así con la suficiente importancia, con la suficiente independencia, es bastante importante y además que tenga una bajada en las regiones también también es clave considerando esta esta sinergia con los organismos de cuenca Yo, eh, ya hay organismos de cuenca actualmente las juntas de vigilancia todas esas cosas que ojalá que no ojalá que el consejo de cuenca tampoco se las coma por decirlo así en el sentido que sigan existiendo porque ya están bastante organizadas tablabas, eh, conocen la cuenca mejor que nadie eh, porque viven ahí versus el director general de agua que vive acá en santiago eh, esa sinergia es, muy, es es muy importante dada la geografía que hay en Chile, que en el norte es desierto, en el sur está el váquer, o sea, la, el, el, esa regulación de, de, de regionalismo con una cabeza eh, central ayuda a que se hagan mejores eh, eh, ordenanzas, por si los y si planes para las regiones para que cada uno pueda satisfacer sus propias necesidades y, no, y, no que haya, y, y que no esté alguien de, de, de Santiago que quizás le falta información, le falta conocimiento, está más preocupado de qué va a pasar con sus cuatro años restantes que lo no, que pasa es, 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 es
0: un Enrique eh, te quería hacer una pregunta desde la ignorancia, porque hemos hablado todo el rato de las cuencas, los ríos, y uno tiende a pensar, cuando hablamos de gestión del la, de la, de, de agua, del agua dulce. ¿Pero qué pasa con la gestión del agua salada? Que hemos visto, por ejemplo, en el norte hay desaladora y hay ciudades completas que están dependiendo del agua que viene del mar, es decir, que se desala. ¿Esto también va a tener injerencia en agua que venga del mar o solamente estamos hablando de la gestión del agua dulce? Y, y, le, y le pongo otra 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 cosita más. Complexizando
1: la pregunta, <risas>
0: Por ejemplo, los glaciares, que eventualmente son fuentes de agua dulce, que son, eh, claro, son, hay grandes bancos de agua dulce, que eventualmente no deberíamos tocar, pero en llegado el minuto alguien puede decir, bueno, aquí tenemos, usemos esa agua, ¿no? ¿Hasta dónde llega el ámbito de acción de un organismo como la Agencia del Agua y lo que acaba de reglamentar la, la, la Convención?
3: Claro, o sea, se habla del ciclo hidrológico y realmente el ciclo hidrológico eh, toma eh, en cuenta todo el agua dulce, pero también que desemboca y llega al mar y luego vuelve también a través de la evaporación, ¿cierto?, a los territorios y a, lo, a las cuencas. Entonces, entonces, eh, realmente el, el, el ámbito tiene que ser completo. Cuando nosotros tomamos aguas desaladas y las incorporamos, pasan a ser parte de agua dulce dentro de la cuenca y por lo tanto también debiesen ser consideradas. Eh, y, y, y en ese sentido, eh, la, 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 se, se habla de la gestión hídrica, eh, la gestión de las intervenciones sobre los recursos, pero que están puestos dentro del territorio, ¿cierto? Y si hacemos la incorporación de nuevas fuentes de agua... Tenemos que incorporar eso también porque pasa a ser parte del ciclo hidrológico de la, del territorio. Y los, los glaciares
0: pasan a estar, o sea, se consideran que son bancos inertes, quizás estoy diciendo una barbaridad al punto de vista científico, pero para que me entiendan, bancos inertes de agua, que tienen que ser tutelados también por agencia de agua, porque está diciendo bueno, esto quizás es el agua del futuro. Absolutamente,
3: y de hecho también en, en la reforma al código se habla sobre los glaciares y los derechos de agua y que no se puede uno apropiar de derechos que provienen de, 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 de agua, de los glaciares, ¿cierto? Y hay ahora todo un capítulo de glaciares también dentro del borrador que habla de la, para la protección de los glaciares eh, entonces eh, es parte y forma parte de la Agencia Nacional del Agua digamos también eh, las reservas de agua que son los glaciares en este caso eh, las aguas subterráneas eh, los humedales, etcétera, y, y creo que ahí hace un cambio porque habla inmediatamente de la cuenca hidrográfica como la unidad de gestión uniendo lo que antes había sido seccionado en, la, en, en las legislaciones anteriores eh, cierto, al hacer eh, gestión de agua por secciones de río, por ejemplo, y aquí se está hablando de unidades eh, de la, del ciclo del agua completo y de la unidad de cuenca, que son las unidades bases. Entonces, unifica y nos da un concepto nuevo, pero es el que se conoce ampliamente también dentro de la gestión a nivel mundial.
1: Me gustaría preguntarle a las dos. Eh, entonces, al final del día, ¿cuál es la verdadera capacidad de cambio que tiene la norma y la agencia si es que los derechos van a seguir a eternum adquiridos eh, y el agua cada vez es un bien más escaso. Comenzamos contigo, Teresa.
2: Eso a mí es algo que me, que me he preguntado muchas veces en todas las en todas las sesiones que he visto porque por lo menos en la Comisión de Medio Ambiente había mucho ánimo de, eh, de que esto se aplicara, que tuviera un cambio concreto. Yo obviamente eh, las personas, los, los convencionales que son de Modatima saben... Que, si que solamente se limita al, al futuro, no va a afectar a, a, do, a, donde están sus intereses. Por ejemplo, la gente de Petorca no va a haber ningún cambio porque ya, ya no hay agua, no se van a otorgar nuevos de derechos, de, de derechos de agua. Entonces, es una in, 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 interrogante que no tengo la respuesta porque cada día pienso que algo va, que en otra, en otra idea, porque, eh, se había aprobado, por ejemplo, para la primera propuesta del informe de, de normas transitorias que se iban a caducar los derechos de aprovechamiento de agua o sea, o sea se iban a volver autorizaciones de pleno de, de, de pleno derecho iban a tener un plazo para inscribirse nuevamente y se había aprobado con una una mayoría de veintitantos votos porque las normas normas transitorias tienen que aprobarse por, por dos tercios no por mayoría y se había aprobado yo dije aquí estamos aquí sí se van a era, era la segunda patita de la, de, de, de la regulación que hayan pensado y se cayó en el pleno entonces no, 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 no sabría decir yo sé que mucha gente que muchos convencionales quieren que se apruebe esa norma o muchos de los que crearon la institucionalidad de agua y medio ambiente, por supuesto pero no estoy segura si es que, si es que, si es que lo logren eso sí una, una, se pueden devolver o sea, pueden... Puede que se desaparezcan derechos de agua existentes con la reforma del Código de Aguas, por ejemplo, si es que, eh, no, eh, la reforma de la patente por no uso, si es que no usan el agua, en vez de tener que pagar esta patente por una cierta cantidad de años, creo que eran unos cuatro o cinco años dependiendo del caso, sale, eh, eh, se caduca el derecho de aprovechamiento de agua, y esas aguas vuelven al Estado para estar disponibles nuevamente y ahí sí se podrían volver a constituir como autorizaciones
1: tu opinión sobre este tema, porque evidentemente, ¿no? El agua cada vez es más escasa, eh, es difícil conceder nuevas autorizaciones de uso. Entonces, al final, ¿cuál es la verdadera maniobrabilidad que va a tener esta institución?
3: O sea, es que tiene que eh, darse la, la... Digamos, ahí en la transitoria y en la armonización, creo que es importante colocar el concepto de revisión periódica. Eh, ya se había avanzado un poco en eso, en la reforma al Código, eh, y entonces creo que es muy relevante también dejarlo acá plasmado de que eh, no es que se puede entregar el permiso una vez eh, y después no, nos quedamos con un derecho fijo, con un volumen fijo que no podemos cambiar porque estamos con una variación gigante de volúmenes de agua que están cambiando año a año de, con, de manera bastante extrema eh, y necesitamos entonces la flexibilidad, entonces lo que es la prorata eh, el prorrateo, cierto, lo que es prioridad de usos eh, lo que es también ordenamiento territorial, uso razonable, creo que son todos conceptos que están eh, dentro del borrador que son importantes eh, y que dan eh, también ciertos espacios eh, para que se aseguren los usos eh, básico, ¿cierto?, eh, y una vez que tengamos eso, se genera la redistribución de, de los usos del agua en cada territorio... ...y le entrega, entonces, también potestades a los consejos de cuenca, ¿cierto?, por un lado, también habla de las regiones autónomas... ...por otro lado, en lo que es la administración, y ahí es muy importante en la armonización, ¿cierto?, aclarar un poquito esas dudas que creo que todavía están un poco ahí en el aire... Eh, pero esos son como detalles que se van a, se tienen que ir eh, avanzando y lo que tiene que ver con eh, la revisión permanente me parece que es un ámbito muy, muy relevante y que en la reforma al código eh, de alguna manera se colocó también a través de eh, lo que es, eh, ¿cómo se llama? La, la, la revisión y la, la opción de caducar o de restringir usos y regular en definitiva el ejercicio del uso de los derechos, ¿cierto? Les quería
0: preguntar, tenemos que ya ir cerrando el tema, pero no quería dejar de, de, de preguntarles sobre las jerarquías en el uso, porque es algo que no hemos abordado, que es sumamente importante, dada la escasez del recurso. Uno de los puntos que subrayó la Convención fuera que era uso humano, sobre todo, o sea, sobre todo garantizar el uso, eh, pensando sobre todo en la gente del norte de Chile, donde hay algunos, algunos valles que están absolutamente secos, y a, a, esa imagen del camión aljibe recorriendo pueblo es algo que yo creo que la convención lo tuvo muy presente pero también hay toda la, la agricultura la industria, la minería por ejemplo que también demanda mucha agua y son sectores estratégicos de la economía ¿Qué va a pasar con eso, con la jerarquía? Y sobre todo pensando en el Chile en los próximos 30 años, porque pensar en el Chile en el 2022 es relativamente fácil, El complejo es hacer proyección. Ulrique, ¿tú cómo lo ves eso? O
3: sea, yo creo que las prioridades de usos base, como el derecho humano al agua y los caudales ecológicos para sostener ecosistemas que son la base de nuestro ciclo de agua, que nos provee naturalmente el agua que tenemos, ¿cierto? Y que no tenemos otra alternativa, eh, es muy, muy relevante y eso se ve también a nivel mundial en otros modelos de gestión. Eh, y luego, en cada territorio, se tiene que ir viendo cuál es eh, la prioridad de usos de los otros sectores, ¿cierto? Eh, y eso va a tener que ser también según vocación productiva, vocación de desarrollo, que se defina en cada uno de los consejos y organismos de cuenca. Y eso me parece una tarea eh, muy, muy relevante y que también en la legislación. Por lo tanto, también es importante ir dejando muy en claro eso eh, cómo se va eh, haciendo ese proceso para ir dilucidando, ¿cierto?, cómo se va a ir dando y cómo se va a ir materializando para dar justamente reglas claras, certeza, pero también eh, promoviendo todo lo que es desarrollo, que lo necesitamos eh, para el país, obviamente, para sostener, digamos, el desarrollo. A mí lo que me a mí lo que me, me, me preocupa de cómo,
2: de, de, de cómo quedó la priorización es que Obviamente está bien que el consumo del agua sea la prioridad, eso ya está en la reforma del Código de Agua, Estaba, era, había sido aprobado en, en acuerdos que aprobó que, que aprobó Chile, pero lo que más me, 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 lo que, lo que me preocupa es que simplemente diga consumo, o sea, de derecho al agua al saneamiento y caudales ecológicos, porque también en, y los demás usos van a ser establecidos por ley, o sea, eso la seguridad alimentaria, toda la, la producción agroindustrial que necesitamos para alimentar a la... Cada, mayor cantidad de gente que cada día hay más gente en Chile, eso que eso que eso, eso que ha supeditado la ley y tam, y, tam, y tampoco Queda claro si es, eh, hay una prelación en el sentido de cómo sale consumo al agua y caudal ecológico, si es primero o segundo. eso eh, A mí me preocupa esa, esa norma en el sentido de que o, omitió seguridad alimentaria y privilegió los caudales eh, eh, ecológicos, por importantes que sean, también están ya regulados en el Código de agua el Código de agua simplemente se limitó al consumo humano, lo cual yo encuentro que es más adecuado porque es lo que sí o sí pues, produce consenso. Obviamente necesitamos agua para tomar, pero... De, pero el resto me, me, me produce incerteza y además tampoco porque, como dije ya antes, la Constitución está regulando a futuro y la, el Código de Agua no menciona eh, otro uso más allá del consumo, del consumo humano al agua. Entonces, ¿cómo se va a hacer esa, esa redistribución de la que hablaba Ul, Ul, Ulrique, si uno habla para futuro otro no, otro otro no lo menciona. Eso ya también crea incerteza respecto de las personas que usan el agua en una misma cuenca, por ejemplo, no en donde se producen palta, mandarina y la gente y la, y la, y la, y la y, gente toma agua, si no se, si no queda bien claro
3: eh, van a haber problemas en la práctica y, eh, y a veces se solucionan de forma bien complicada. O sea, ahí es importante destacar que sin fuentes naturales de agua, con caudales ecológicos mínimos para sostener, no vamos a tener agua ni para consumo humano eh, ni para ninguna actividad. Entonces, por eso es que es tan importante resguardar sí o sí eh, los caudales ecológicos para sostener las fuentes naturales de agua que tenemos absolutamente. Ulrike, Teresa, muchísimas
0: gracias por haber estado aquí con nosotros en Mapa Constituyente. Hace un placer tenerlas aquí además en el Palacio Pereira, donde estamos teniendo todas las sesiones de Mapa Constituyente. Palacio Pereira, que ha acogido esta discusión del agua y todas las discusiones que ha tenido la Convención Constituyente, porque esta es una de sus sedes. Junto con el Congreso, sobre todo lo decimos a los amigos que nos siguen desde regiones, que de repente no saben mucho cómo... Bueno, este es uno de los lugares estamos donde sesiona. Estamos a cuatro sesiones.
1: cuadras del, 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 ex del, del ex Congreso Nacional, nacional donde Y aquí están los
0: asesores, los listas en agua seguramente han pasado por estos pasillos para tener esas conversaciones sobre las normas que están en el borrador.
1: Y esa es la razón por la que traemos mapa constituyente en el lugar donde los hechos están ocurriendo y también por la que usamos mascarilla, ¿no? Sí, todos los protocolos sanitarios, estaba. porque estamos además en alerta amarilla en Santiago y tenemos que cuidar todos esos protocolos. Queremos agradecerles a todos ustedes la posibilidad de haber estado juntos eh, en su casa, en el lugar donde nos estén viendo. En nombre de Súbela, de, de Clinic, de Ladera Sur y de los medios regionales de mi2.cl. Queremos dejarlos invitados para que en los próximos días estén sintonizando una nueva discusión para juntos ir por este mapa constituyente con la información que usted tiene que saber para tomar una decisión el próximo 4 de septiembre. Que esté muy bien.
0: Eso fue Super Ciudadanos. De lunes a viernes a las 10.30 de la mañana, solo por
2: súbela.cl